0: Salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Nós são Israel, estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Orenstein e João Miragaia. Fala, João, tudo na boa?
1: Fala, Marquinhos, tudo de boa E você?
0: Tranquilo, na boa. É, João, muito feliz né, com a nossa audiência que está crescendo, João.
1: Tá bom, né, cara? Não, não, não são só nos episódios com um convidado, né? O último episódio a gente também teve uma audiência muito boa. Tá tendo ainda, né? Que na, tá todos os dias ainda tá tendo uma audiência boa. Obrigado aí por você ouvinte antigo, ouvinte novo, que está aí com a gente. Enfim, espero que vocês estejam curtindo e que sejam com a gente.
0: É isso. Bem, é, é isso o nosso intuito, que a audiência, a audiência cresça. Estamos aí. É... Então vamos que vamos. Vamos passar para o nosso primeiro bloco, porque a semana está cheia e vamos começar tratando aí de questões relacionadas ao conflito palestino israel Bom, gente, essa semana assumiu um novo chefe do Estado maior, é, o general Hartzi Alevi, e, enfim, assume aí num governo extremamente, né, como a gente já vem comentando, uma questão relativamente extremamente nova aí dentro do, do, do cenário político de Israel, onde a gente tem aí uma divisão dentro do, do Ministério da Defesa, tem um ministro da Defesa e um outro ministro né, dentro do Ministério da Defesa, e agora tem também aí esse novo. É, é, chefe do Estado-Maior, que vai acabar tendo que se reportar também e ter contato aí com esses dois ministros dentro do Ministério da Defesa. Um que é o Yoav Gallant, o ministro da Defesa, do Likud, e o outro que é o Smotrich, né, que é o ministro da Ocupação, né, o cara responsável ali por toda a questão da autoridade civil é, que trata dos territórios palestinos. E João assumiu aí esse novo é, chefe do Estado-Maior numa semana extremamente sangrenta na Cisjordânia, hoje é, né, da noite, né, nessa noite de ontem para hoje, a gente teve aí um depois de uma operação é, do exército de Israel no campo de refugiados de Jenin foram 10 palestinos mortos a gente chega aí a um número de 30 palestinos mortos esse ano é, mais de um por dia, na média até agora, é, a coisa está esquentando hein cara
1: ah, a coisa está esquentando muito, está esquentando bastante. Né? O Artic Ave ele não é responsável por isso, né? Coincidiu, ele entrou essa semana e no lugar do Aviv Korhavi e, e enfim que saiu em pé de guerra com, com, a, com a extrema direita, né? Porque só porque simplesmente comentou que era contrário a a divisão que estavam fazendo no, no Ministério da Defesa e já saiu escorraçado pela extrema direita, mas enfim é, o chefe das Forças Armadas ele tem responsabilidade nessa escalada no caso do Aviv Korhavi, mas ele não é o grande responsável, né? a decisão ela é política ela vem do Ministério da Defesa, ela vem do primeiro-ministro e na verdade que o ano passado foi um ano mais sangrento dos últimos é, a gente comentou isso, últimos 18 anos nessa Jordânia, uma coisa assim é, e não foi o, o primeiro ministro não era o netanyahu né então enfim é, dá para a gente dá para gente ver que o governo benedit Lapid foi um governo que enfim que foi bastante problemático para 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 que encarou uma situação também bastante complicada e o artileve agora ele entra com a tarefa de preparar o exército para possível terceira intifada a gente falou sobre isso aqui algumas vezes se tem chance se não tem chance não. enfim ele tá ciente de toda toda a complexidade ele sabe que a autoridade palestina está muito enfraquecida. Né? Enfim, eles é, são, nos últimos anos, um, quem colabora com Israel do ponto de vista da segurança, né? é, enfim, compartilhando informações, compartilhando ações da, da, da polícia palestina com, com o exército israelense, as forças de defesa israelense, né? como o Shabak, né? ou, é, ou é o, o, a inteligência, como é que é o nome? É a Aman. Enfim, E no caso, ele sabe que esse é, esse é um contexto muito complicado, onde principalmente a Jihad Islâmica está colocando as mais de fora ali, está tentando tumultuar a situação e recrutar novos membros e enfim e fazer as, fazer esse Jordânia tremer um pouco é, e justamente foi foram é, alguns ativistas da Jihad Islâmica os alvos do Exército Israelense hoje que entrou é, em Jenin no campo, no campo de refugiados de Jenin é, segundo o, o próprio Exército para é, tendo recebido informações da inteligência para evitar é, uma, um, enfim, atentados que seriam realizados numa grande cidade israelense a tiros. Né? Então, eles foram atrás de, dos, dos terroristas das da, da rádios Islâmica em Jenin. E o negócio é que foi uma operação que tal desde a noite né, até, até hoje, no fim da tarde, uma pancadaria danada, muita morte, muito enfim, muito 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 com muita, muita confusão, né os vídeos são impressionantes, fumaça aqui, bombas explodindo embaixo de caminhão e etc. Os palestinos derrubaram um drone do, do exército israelense. Então, no final das contas, o saldo final foram nove, foram dez mortos. Uma das mortas é uma mulher de 60 anos, que não tem nada a ver, que não é terrorista, foi morta, enfim, com bala perdida, no meio do fogo cruzado ali. É, segundo o canal 12 israelense, ainda não se sabe se o disparo que matou essa mulher inocente, foi feito pelo exército ou, ou pelas forças palestinas, porque teve troca de tiro, teve tiroteio, o fato é que não morreu nenhum soldado, não morreu nenhum israelense, né? mas morreram 10 palestinos, é, e o número de mortes como o Marquinhos falou na Cisjordânia já são 10, né? e a gente está no dia, gravando no dia 26 de janeiro. Né? É, enfim, então, é mais de um por dia, o número é bem mais alto do que era no ano passado, que já foi o ano mais complicado. É, a, autoridade a autoridade palestina anunciou que não vai cooperar militarmente com Israel, que a cooperação militar não vai existir. Né? Eles não disseram se é para sempre, não disseram se por quanto tempo é, não disseram que, de, de que maneira, mas, mas agora não está acontecendo. Né? Foi a resposta que eles deram. Outras vezes eles fizeram isso e a gente sabe que a, essa cooperação nunca acessou 100%, é, mas o fato é que a Autoridade Palestina é responsável também por passar informações para os exércitos né? E é um acordo que foi feito lá, desde Oslo, que que se consolidou, foi muito mais forte depois da, da morte do Arafat, da subida do, do Abu e ao não poder. É, e Israel levou um batalhão inteiro de paraquedistas para a Cisjordânia para defender as colônias e várias unidades do Kipat Barazê, né, do, do domo de ferro, é, o interceptador de foguetes, para a região de, da, da fronteira com a faixa de Gaza, né, do cinturão de Gaza, para proteger os que as cidades ali, os, os povoados que estão ali próximos, né? alguns, alguns eventos foram cancelados ali. Embora se acredite que o Hamas não esteja interessado agora numa, numa escalada de violência, a gente sabe que esse tipo de coisa pode acontecer. E isso tudo está acontecendo no momento em que o governo israelense ele é, está prestes a anunciar um pacote de construção que ele, de 18 mil de unidades habitacionais na Cisjordânia, que seria o maior pacô, enfim, a maior construção realizada nos últimos, se não me engano, 20 anos, ou, ou talvez até mais, né, desde os primeiros anos do governo, do governo Sharon. É, enfim. Que esse pacote também inclui a legalização de, de alguns assentamentos lá, a gente vai falar sobre isso depois, a, a retomada de algumas obras de infraestrutura de, de, das colônias, né, que, enfim, que tinham sido parte, a grande maioria delas, vetadas por atentar contra, é, contra territórios que estão protegidos é, pela, pela autoridade de, enfim, de, de preservação do meio ambiente de Israel. Enfim. E, além de outras, é, diversas questões. E a ideia dessas construções é um projeto né, que está que lançado pelo Milá Lezari, que a é autoridade civil controlada pelo Ismotrich, e de aumentar a população judaica na Cisjordânia de 500 mil para 2 milhões e meio de pessoas. Esse é um projeto muito ambicioso, que não vai ser feito da noite para o dia, é, mas se ele tiver sequência, enfim, 2,5 milhões é um pouco menos do que a população palestina da Cisjordânia. Né? Alguns falam em 2,8 milhões, outros falam em 3 milhões, deve estar nessa faixa aí. É, enfim, obviamente, quando a população israelense chegar a 2,5 milhões, a população palestina também vai ter crescido, mas é um crescimento bastante acelerado né? de, de, enfim, de, de habitantes israelenses que, que seriam alocados na Cisjordânia, que é a do, do, do da anexação, né, enfim, é, é, essa não é a razão da escalada de violência, né? não é a construção que ainda não começou, que ainda não foi, não, não começou, que não foi anunciada essa, essa leva de construção, mas ela certamente tem um poder destrutivo para a relação com os palestinos imensurável, e, e por enquanto a gente está vivendo aí numa situação que a gente não sabe quando que a autoridade palestina vai, é, vai enfim, cair, vai quebrar vai, não vai, vai aguentar, quanto tempo mais eles vão aguentar no poder com toda essa toda essa relação estremecida e complicada com Israel, toda a fragilidade que eles têm na sociedade palestina e, e, a, a, enfim, e, e se isso pode gerar uma terceira intifada ou não então a gente está vivendo uma situação de muita tensão e as pessoas parecem que não estão dando a importância necessária para isso, é, porque tem outras coisas acontecendo em Israel, só que isso eu acho que não tem nada que é mais ameaçador a Israel no momento do que a iminente queda do Fatah e do Abu Mazen na, na liderança da autoridade palestina. Se isso acontecer, a gente vai ver um cenário de instabilidade e de violência que realmente vai fazer a gente lembrar das, 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 das outras duas intifadas, acho que especialmente da segunda. Né? Eu espero estar errado, eu espero que não aconteça, mas esse é, o, esse é o cenário que está se construindo agora.
0: É isso, né? um cenário realmente extremamente é, problemático, né, a gente tem esse número realmente de mortes é, do lado palestino, é, é impressionante, né, eu acho que é uma coisa que não tem como a gente, e não é comentado muito aqui, né, óbvio que isso sai na televisão, principalmente quando, num dia de hoje, a gente tem uma operação que deixou 10 mortos, é óbvio que isso sai, né, até porque, há, como, como você mesmo falou, né, João, tá tendo toda essa preparação aí por parte do exército, já esperando algum tipo de, de resposta assim, de, de, em função de tudo isso. É, mas é, o, que, o que preocupa, né, é, 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 eu acho que essa questão do smottage, né para começar sobre a questão do assentamento, dessa, desse anúncio que, que vai ser feito, é uma questão do, do movimento de colonos. Né, desde a sua criação, é, é, eles querem chegar a números astronômicos de, de colonos na, na Cisjordânia. É, e nunca conseguem né, atrair uma população muito grande. Você tem parte de assentamentos que... Principalmente os assentamentos que são mais perto da, da linha verde, né? é, são assentamentos de é, colonos, mas não tão ideológicos, né? e parte deles nem, não são ideológicos de, de nenhuma forma. São pessoas que compraram casas na, é, é, na Cisjordânia, né? um assentamento, é, simplesmente porque é muito mais barato do que você comprar uma casa em Israel. Né? É 40%, 50% mais barato, é uma, parte, uma casa com dois andares e um quintal enorme, não sei o quê, que te deixa. Tá, você está também a, a 20 minutos de tela-viva ou meia hora de Tela Viva. É, tem assentamentos perto da região onde eu vivo, que é exatamente o que acontece. Eu estou a 35 quilômetros de Tela Viva e o cara que vive no assentamento também está a 35 quilômetros de tela-viva. Só que a casa dele vale, é, na época que ele comprou, tá, valeu, pagou 40% a menos, vamos dizer assim. Né? Ou seja, tem parte dos colonos que vão, é, é, a, vão morar nos assentamentos, mas não tem a questão da colonização em si. Né? Então, o movimento de colonos que o Smotrich representa, ele nunca conseguiu ter uma, uma, uma influência tão grande, da, tão grande dentro da sociedade israelense, né? a ponto de é, é, atingir números muito grandes de colonos. Né? Se a gente for pensar que a gente tem é, aí mais de 50 anos de, de ocupação, né? É, 55 anos quase de ocupação, e a gente não chegou nem a, a um milhão né, de colonos vivendo é, na, na na Cisjordânia. Isso aí contando também muitas muitas vezes a, a, a Jerusalém Oriental, né? que é uma população também bem grande, e não chega também a um milhão. Então, é um número, eu acho que é extremamente, eu acho que é esse, essa levar a dois milhões de, de israelenses, né? um milhão e meio, dois milhões de israelenses a na Cisjordânia é um número muito astronômico aí que o mortes está tá viajando mas de qualquer forma a construção de novas casas e legalização de assentamentos né é, sem sombra de dúvida é muito preocupante e é, inclusive hoje eu estava lendo um artigo né é, é, falando que a, a própria nomeação do mortes né como é o che, o, o líder aí o, o chefe né o ministro do da autoridade civil né é, responsável aí é, pela, pela pelos assentamentos pelas, pelas pela Cisjordânia né pelo território ocupado é, já é uma, uma uma anexação de fato né ou seja anexação a questão sobre a, a a Cisjordânia ela deixa de ser gerida por um por questões militares né e passa a ser gerida por questões civis ou seja é uma é um governo civil que está ali atuando né ou seja Seria parte do mesmo pacote, né? não teria um tratamento militar, não seria uma ocupação militar, teria passado já essa etapa. Enfim, tem muita coisa para acontecer pela frente, e o que realmente preocupa a gente ter, é, chegar perto aí, João, principalmente disso que você colocou sobre a queda da autoridade palestina, né? que é, muitos analistas aqui colocam como eminente também, né? falam que a situação está crítica, o Mazen, obviamente, aí há, há quase 20 anos no poder, sem, sem eleições, é, legitimidade muito baixa e uma crise muito grande. E é, é, é a gente poder ver essa crise da autoridade palestina e uma possível crise de, de liderança no futuro, né, com, a, com a queda da, do Mazen, vamos dizer assim, é com o governo israelense como a gente vê hoje. Né, é com os motos de bem vir à frente aí de, das polícias né, e do, da colonização israelense da Cisjordânia. Vai ser realmente é, bem preocupante. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco. Peraí, para... Só, só, só o
1: segunda, Marquinhos. Acabou de ser divulgado pela, é, por uma jornalista do Canal 13, é, pela Moriah, Vol Volberg, uma reunião de gabinete do, do, é, enfim, do governo atual, porque tá para ter uma passeata né, de ativistas da direita que queriam passar pelo portão de Damasco. Que a gente já discutiu aqui um milhão de vezes sobre a sensibilidade desse lugar, sobre a representatividade dele simbólica para o nacionalismo palestino e como lá é o lugar onde, em geral, começa toda a bagunça, né? E o Netanyahu, enfim, depois, né, dos, dos especialistas militares dizerem que de, da segurança dizerem que não é recomendável, é, é muito problemático, né, é você enfim, permitir essa manifestação ali, o Netanyahu ele, ele começou a se manifestar, enfim, a favor de não permitir que essa manifestação aconteça ali. E o Benvenu começou a falar, pera aí, mas o que, que que proíbe isso de acontecer ali? Qual é qual é o argumento? A gente falou, meu querido, a gente tem aqui um barril de pólvora. Eu não quero ser o cara que vai acender o fósforo e ir para o negócio explodir. E aí o Ben Virro falou: ah, então. É, tem, beleza, então a gente vai proibir lá, então a gente vai ter que proibir para os árabes também se manifestarem no mesmo lugar porque o que vale para os deuses vale para os árabes, enfim. E ficou uma discussão, e teve uma, uma discussão ali, enfim. No final das contas, parece que a palavra do Netanyahu venceu e os caras não vão, não vão fazer a manifestação na frente do portão de Damasco, né? Então, tudo que eles criticavam o governo anterior de fazer, olha só, estão lá vendidos para os irmãos muçulmanos, e não, blá, blá, o governo Netanyahu faz igual. Só que o Ben-Vir ficou fica mal nessa situação, porque no final das contas, quem autoriza ou não autoriza a manifestação em cada lugar é ele, que é o chefe da polícia, né? E é justamente ele que é o cara que prometeu que ia ter manifestação em tudo que lugar. E aí a polícia também tinha recomendado que ele não autorizasse uma manifestação em Lod, na cidade de Lod, né, que foi um dos principais cenários de conflitos internos, por, também por ter uma população mista entre os judeus e árabes né, no, na guerra de 2021. É, e aí o, o Bagvind falou: beleza, não vai ter em Jerusalém, não vai ter no Portão de, no portão de Damasco, eu vou fazer, eu vou, mas eu vou permitir a manifestação em Lod. E isso, ele liberou. É, vai dar ruim? provavelmente vai bem menos que daria no portão da Damasco, mas mas é mas vai dar ruim até quando o bankvir vai aceitar é, não poder jogar enfim acender esse barril de pólvora essa é a pergunta também que a gente tem que se fazer é porque o netanyahu sabe do risco que pode ser você você permitir uma uma um, uma atividade simbólica dessas que é um, que que a, que a paceta passa em frente ali aquele lugar o netanyahu sabe disso ele sabe quanto isso é nocivo para a segurança para a economia para o estado de uma maneira geral e para popularidade dele, se começar a ter um conflito agora, ainda que os conflitos em geral favoreçam né, a figura dele. É, enfim, ele... Você não pode viver de conflito, de conflito em conflito, né? Isso acaba prejudicando o país em vários aspectos. E o bem-vindo não está nem aí para isso. O ele quer mais o conflito, porque é no conflito que ele cresce. Ele só está interessado na popularidade dele, que ele só está interessado em desculpa para para reprimir a população árabe, seja ela palestina ou israelense. Então, eu quero ver até quando vai, o bem vai resistir a todas essas é, enquadradas, né, que o Netanyahu vai acabar dando nele, porque o Netanyahu uma coisa é quando ele está na oposição incitando e outra coisa é quando está no governo. Quando está no governo, ele sabe que tem detalhes que se ele evita, ele, é, enfim, ele é, vale muito a pena para ele, para todo mundo. E ele não costuma ser responsável nessas questões. Pelo menos não costumava. Até 2021, 2021 ele foi bastante. É,
0: espero que ele não volte a ser agora. É, e o Netanyahu também entende que ele está jogando um jogo muito maior, né? O, a gente, enfim... A gente tem muita coisa para comentar ainda nesse, nesse podcast, a gente está só no final do primeiro bloco, mas tem toda a questão da reforma judicial que o Netanyahu quer passar, a crise né, política que está instaurada aqui no país, que a gente está tá, tá vivenciando agora. Então, o Netanyahu sabe que é uma manifestação dessa que pode causar... É, uma manifestação dessa, junto com a violência que está acontecendo nos territórios ocupados já, né? Não só a questão de, da de ontem para hoje, de Jenin, mas também isso, né? Massacre em Jenin, a violência de... já deixou 30 mortos, é, a crise da autoridade palestina, a reforma do judiciário que está inflamando a, a, a sociedade israelense como um todo, a gente vai comentar isso mais para frente. É, o Netanyahu sabe que uma, o início de uma confusão ali por conta de uma manifestação de ultra-radicais no portão de Damasco, é, coloca tudo o que ele tem em mente a perder, né? Acabou. Tipo, vai... estourou a guerra e aí vai... Estourou uma confusão, uma entifada, seja lá o que for. E aí, o que vai acontecer? Foguete vindo de Gaza para o Sul. E aí, como é que o Netanyahu vai segurar essa onda com, com o Benvir? E agora ele vai sentir também na, na própria pele, né? Costuma-se dizer o que é estar com o Benvir agora é, ali no cangote dele, puxando o governo para a direita o tempo todo, porque o Benvir tem planos que não são os planos do Netanyahu, né? São planos... Eles, eles, se, eles se complementam, mas o o Ben-Gvir não, 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 não se vale da mesma estratégia do Netanyahu... Que ele pretende é construir a milícia, a polícia dele. É isso. Vamos, então, é, para o nosso segundo bloco... Para tratarmos de questões da política essa semana. Salve, salve, ouvintes. É isso aí. Não é o início de um outro podcast... Mas é o início de uma atualização rápida gravada aqui... No sábado, 9h58 da manhã, dia 28 de janeiro... É, terminamos a nossa gravação na última quinta-feira, comentamos aí da crise né? da, da, do, 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 do que tudo está acontecendo enfim, são várias crises né? então era a última que aconteceu foi é, que a gente teve o um massacre é, em Jenin, que deixou é, 10 palestinos mortos né? na última quinta-feira e a gente comentou que as tensões estavam muito grandes, que o exército estava é, é, se preparando aí para possíveis é, ou, ou atentados ou ataques de uma forma geral, vindo de gás e tudo mais e, João, é, enfim, não precisava de bola de cristal, não precisava prever futuro, não precisava nada. Né? Era uma coisa praticamente certa o que ia acontecer. E foi assim que foi feito. Na noite de quinta para sexta-feira, houve é, disparos de mísseis né, vindos da faixa de Gaza que atingiram a região ali, né, a região chamada do Envelope de Gaza, que fica ali ao redor, ao redor da faixa, e também a cidade de Astolo, né, que é a cidade mais ao sul, é, a cidade costeira, né, mais ao sul de Israel, e fica ali bem pertinho também da, da faixa de Gaza, e essas duas regiões ali so, do, né, na noite, de quinta para sexta-feira, é, houve, por conta do lançamento de foguetes, houve aí a, a, as sirenes e tudo mais, e ontem, no início da noite, no início não, já era de noite, né, no, no Shabat é numa, numa, num bairro, assim, bairro barra assentamento em Jerusalém Oriental, né, que é o bairro de Neveia Covo, que é mais ao norte de Jerusalém, é, bem perto já de Ramala, fica uns 3, 4 quilômetros ali de Ramala. Foi, é uma extensão feita pela, pela prefeitura da cidade ainda na década de, de 60 quando começou a ocupação, quando foi, quando Jerusalém foi anexada, né, ao território israelense, as fronteiras municipais foram é, aumentadas e aí chegou-se até onde é esse bairro aí de Neveia Kovo, que durante muitos anos foi uma reserva, é, é, reserva ecológica, tipo uma floresta e tudo mais. E depois virou um bairro ali e foi ontem à noite, no final é, é, das rezas do Shabat e tudo mais, um palestino, um palestino de Jerusalém, né, é vive em Jerusalém cometeu um atentado, deixando aí é, sete, né, se eu não me engano, sete ou oito pessoas mortas, é um atentado a tiros em Jerusalém Oriental, é, Oh, em Neveia, qual que fica em Jerusalém Oriental, exatamente. João, então é isso, cara, a gente saiu daquele momento do, do massacre que houve em Jenin, teve o ataque de foguetes em, de Gaza para Israel, que obviamente gerou a reação israelense, né, um bombardeio em Gaza, tivemos aí um atentado é, ontem, em Neveyakov, que deixou sete é, é, israelenses mortos. É, e choro do ben e visita tanto do ben -Vir quanto do é, é, Benjamin Netanyahu ao local do atentado. Agora esquentou de vez, hein, cara?
1: É, só esqueceu de comentar um, um detalhe, né? Que não é exatamente um detalhe que depois da, dos, dos foguetes né, na, no Cinturão de Gaza e na, em Eskelon, Israel bombardeou a faixa de Gaza, né? É, a gente ainda não tem números sobre... Sobre mortos nesse ataque, se foram. Enfim, se foram. Foi um bombardeio é, para destruir infraestrutura, o que, que foi. Mas, enfim, e também até, até onde eu vi, pode ser que eu esteja enganado, pode ser que eu tenha perdido essa informação, nenhum grupo tinha assumido a autoria é, do, do, dos bombardeios, né, dos, dos foguetes, é, embora a gente saiba que em Jenin a atuação do, do Tsarra, do exército israelense, das forças de defesa, forças de segurança fossem para. É, enfim, para evitar atentados organizados pela é, jihad islâmica, né? No caso, não é o, não é o Hamas. É...
0: Então, mas, então até no final, rapidinho, João. No final, cheguei a comentar que houve reação e parte dessa reação israelense ah. que bombardearam é, uma fábrica de mísseis do Hamas. Esse, esse, isso aqui é interessante. Por conta disso que você colocou, justamente ao, as operações em Jenin no último período ela tem visado a jihad islâmica, né? Mas a destrui a, a, a reação israelense ontem na parte de Gaza foi em cima de infraestrutura do Hamas.
1: É, por exemplo, que Israel considera que, sendo o Hamas o, o administrador, né, o responsável por, é, por, enfim, por comandar a faixa de Gaza, é, eles têm a responsabilidade de evitar os bombardeios de rádio islâmica e isso é um argumento que ele tem, ele tem uma lógica, não é, não é um argumento é, sem nenhuma lógica, não. Até porque, quando o Hamas deseja, eles conseguem, muitas vezes, evitar ataques de rádio islâmica até prendem seus membros né? quando eles não têm interesse em uma escalada. Enfim, Agora, vamos voltar é, aos acontecimentos mais recentes, que principalmente é um atentado um é, atentado nesse bairro de nesse, nesse assentamento judaico-jerusalém oriental. Né? É, foi um atentado contra pessoas saindo da sinagoga, né? que deixou até agora sete mortos e oito feridos. É, o Netanyahu foi, teve que ir a público, foi até o lugar, depois foi a público e disse... Enfim, os comentários de Netanyahu foram é, que nós vamos responder esse, esse atentado como, como sempre fizemos, mas aí o que ele disse, eu Chama a população a não fazer justiça com as próprias mãos. Né? Essa foi a primeira vez que eu vi um primeiro-ministro fazer um comentário disso. E não porque o Netanyahu é um cara super responsável, pelo contrário. Muitas vezes ele faz comentários que incitam mais ainda a violência. Mas porque ele sabe que esse é um perigo real. Algo que, nos últimos momentos, nas últimas vezes, não aparentava ser. Né? Foi em 2014, que gerou até uma série muito interessante da HBO, né, que... Passou, passou no Brasil, legendado em português, é Our Boys, né, Ari Michelin, hebraico, é sobre um caso de vingança, mas esse não é, é um caso de vingança da sociedade civil, né, mas esse não é o, o, a tônica normal, né, as pessoas enfim, sabem que a inteligência já é isso, vai achar os autores dos atentados e que vai, é, vai atrás deles e que invariavelmente, eles vão ser presos ou mortos ou o que seja. Né? Nesse caso, eles já sabem que foi uma pessoa que agiu sozinha, né? que não foi nada organizado, pelo menos essa é a informação que chegou na, na mídia. É, mas, enfim, esse comentário impressionou, né? e, e houve uma, uma chamada de parte da população, é importante dizer isso agora, grande parte da população que estaria se manifestando agora sobre esse atentado está quieta em casa porque o atentado aconteceu na sexta-feira de noite, e são pessoas que respeitam o, o, o shabat, né? o sábado, às vezes, nem souberam que teve um atentado, então é, é, o, o comentário do Netanyahu naquele momento ele ainda vai ainda vai ecoar é, para alguns ouvidos, ainda vai ver a reação. Uma das pessoas que respeita o Shabat, que foi ao evento, foi obviamente o ministro da Segurança Nacional, o Ben-Gvir, que esteve lá, né? foi cobrado, falou assim, ah, isso aí está acontecendo sobre a, sobre a tua gestão, né? você não tem como fugir disso porque cada atentado que acontecia, cada, cada, cada foguete disparado na gestão anterior, ele ia cobrar, ia gritar, ia para a cena do crime, ia fazer escândalo, ia fazer populismo, e agora ele está sofrendo consequências, as pessoas enfim, ele tem, as pessoas queriam, foram para cima dele, não, não para bater nele, mas tipo para encarar ele, para gritar, e a reação dele olhando para as pessoas foi morte aos terroristas, né? foi a coisa que ele falou, enfim, esse populismo dele a gente não a gente, enfim, ele, ele, a gente sabe até quando ele vai se sustentar, né? Porque, enfim, uma coisa é você querer fazer, falar, enfim, um monte de bravata Outra coisa é você botar poder, poder em prática, né? Agora, no meu comando, na minha gestão, isso vai acabar. Não vai acabar, meu querido. Tipo, isso não vai acabar. Enfim, isso é isso é resultado de muitos anos de problema, muita arma na mão da... da, da enfim, de pessoas que, que não deviam estar com arma, né? Na minha opinião, ninguém devia estar com arma na cidade civil, mas enfim. E você não vai tirar essas armas das mãos de todas essas pessoas. Esses atentados podem acontecer, como podem acontecer atropelamentos. Quem quer fazer um atentado pega uma faca em casa e faz. E um governo que, que não dá nenhuma esperança, é, ele acaba tendo como consequência a reação violenta. E eu estou justificando, estou falando que isso é bom? Claro que não. Eu não estou falando, eu não quero ver civis mortos de nenhuma maneira, também, não quero, nem, também não quero ver soldados mortos, mas enfim, é, essa é uma consequência natural de tipo, qualquer pessoa que entende a situação, quando você oprime uma população e deixa ela sem esperança, a reação violência, a reação violenta, perdão, ela vai acontecer. Né? E aí também vieram chamadas de que tipo todo mundo devia ter arma na mão para poder ter parado esse terrorista, né? E todo mundo tem arma na mão, né? Aí o Yari Oppenheimer, que é o ex-diretor-geral do, do Movimento Paz Agora, que agora tá na iniciativa de Genebra, ele comentou isso. Bota a mão, bota a arma na mão de todo mundo, que é tudo que a gente precisa para começar uma guerra civil, né? E, e, e é basicamente, é, esse é o receio né, da, da, é, do, do grupo dele, da esquerda israelense, que... Todo mundo com arma na mão, é, a gente, enfim, acaba você acaba com o inimigo e escolhe outros inimigos, né? Enfim, momento de muita tensão que a gente está vivendo aqui agora, com repercussão rápida. A gente sabe que a situação nessa Jordânia ela já não está fácil. Há mais de um ano e esse governo tem tudo para fazer explodir esse barril de pólvora. Então, se o bem vir considerar continuar só com essa retórica, isso já, isso já impacta de alguma maneira. Mas me preocupa menos. Se ele tiver algum poder de ação e poder colocar em prática uma mínima parte da política é, é que, ele, que, ele, enfim, é, é, que ele propague por aí, aí a gente está ferrado.
0: É isso. Tempos quentes vindo pela frente. É... Realmente isso que você falou do Ben... E ele chorou também. O Benver, ele chorou também na... quando foi a, a lá a sinagoga, né? Falou tudo mais, enfim. Teve muita gente fazendo ligação também. Isso eu vi nas redes, né? Muita gente fazendo ligação, inclusive um comentário, se eu não me engano, é, de algum membro do governo americano fazendo ligação que ah, é muito ruim ver judeus sendo mortos é, dessa forma, saindo da sinagoga no Dia Mundial de Lembrança do Holocausto. Né? É, e aí começa a utilizar esse tipo de, de lembrança, né? começa a utilizar o Holocausto dessa forma também, que, na minha opinião, é extremamente problemático. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? é o assassinato... É... O atentado que aconteceu não foi por conta das pessoas, não foi por conta de antissemitismo, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter claro aí. É, a gente está vivendo numa situação muito complicada. Como a gente sabe, somente na Palestina esse ano já foram 30 mortos. É, e agora a gente tem pelo menos sete mortos é, judeus do lado de cá. É, o ano não começa nem um pouco bem, principalmente tendo em vista aí a piromania que tem nesse novo governo, principalmente vindo aí desse lado do, do Bang. Interessante que o Smolet continuou calado, pelo menos ele devia estar cumprindo o Shabat e não deve ter sabendo o que aconteceu. Bom, é isso, gente. Fiquem aí, então, com o restante do nosso episódio. E se precisar, a gente aparece é, moment... é, repentinamente. E, caso não, nos ouvimos na semana que vem. Forte abraço. Bom, gente, é, a primeira delas é entre um, um bate-boca, né, um, um clima tenso que ficou ali entre o ministro da Defesa, Yoav Gallant, e o ministro da Ocupação da Autoridade Civil, é, Bezalel Motrit, que é o ministro dentro do Ministério da, da Defesa. É, o ministro da Defesa, essa semana, o Gallant, autorizou a destruição de um outpost, né, um posto avançado, como se fosse um, um novo assentamento né, que havia sido criado ali por colonos, um assentamento ilegal. Ele autoriza, autorizou a, a, a destruição desse outpost e o Betzalelis Mortet aí, né, que é o cara que ia colocar 2 milhões de colonos na Cisjordânia, ele se enfureceu, falou que isso é, passava por cima da sua autoridade, afinal de contas, ele é o responsável pela autoridade civil. E aí, João, o Netanyahu, no final das contas, é... apoiou o Smotrich, deixou o Gallant ali em situação muito complicada. Mas mais complicado mesmo é essa divisão dentro do Ministério da Defesa, que está todo mundo batendo cabeça, né?
1: É, olha, é... a verdade é a seguinte... O Motta ganhou essa queda de braço, ok? Primeiro, assim, o Netanyahu ensaiou que ele ia dar o apoio para o Galant e o Motta ele foi até o fim com um acordo de coalizão, né? O Netanyahu falou gente, que o qual foi o argumento do Motta ele falou, olha, o, o, o ministro da Defesa não está cumprindo com o um combinado no acordo de coalizão, que é para é para favorecer a construção, ok? E, e, e o assentamento, e ele não está não tá não, tá, não tá entrando nesse acordo, que a gente não vai evacuar nada e que a gente vai favorecer o, o assentamento. O Netanyahu foi a público e deu um comentário dizendo o seguinte, fez o seguinte: esse governo é a favor do assentamento, desde que ele seja legal. Né? Ou seja, o esboto estava querendo que o Ministério da Defesa não evacuasse o assentamento, o ilegal, né? O que enfim, o que, obviamente é, é um crime, é uma infração, no mínimo, né? E enfim, e o que aconteceu foi que no final das contas o Netanyahu sentou com eles, eles discutiram, bateram um boca ali, e o Netanyahu virou e falou assim: olha, é, a verdade é a seguinte a gente não evacuou mais nada. Né? Se isso vai acontecer mesmo, eu não sei, porque às vezes a justiça manda evacuar e tal, mas o fato é que os outros ganham a queda de braço. Ou seja, a gente o Netanyahu tem medo do que pode acontecer nesse acordo de coalizão, né? caso ele traia os princípios de acordo de coalizão, pelo menos nesse princípio. E, qual é, a, e qual, é, qual é a lição que a gente leva disso agora? O negócio é o seguinte, quando o Gallant foi sondado né, e surgiu na mídia a ideia de que ele seria o ministro da Defesa. O Benny Gantz virou para ele e falou. Virou pra, foi a público e falou o seguinte. E o Avgalad não aceita isso, porque eles não vão te dar o Ministério da Defesa. Eles vão te dar uma brincadeirinha para você fazer de conta com o Ministério da Defesa, porque, no final das contas, quem vai ser o Ministério da Defesa vai ser o Netanyahu e o Smotrich. Eles vão fazer o que eles quiserem e você não vai poder exigir nada. Hein? Eu achei que ele estava exagerando um pouco. É óbvio que eles estavam esvaziando um pouco o Ministério, que eles estavam dando para o Smotrich é uma, enfim, poderes é, importantes, mas, enfim, o resto do Ministério ficava com ele. E, no final das coisas que a gente está vendo agora, é que o Ministro da Defesa ele não tem o direito né ele não tem autonomia de decidir se é um assentamento vai ser evacuado ou não, não é nem sobre o controle dos que já existem né Enfim, se, se ele pensa na cabeça da segurança é, o que, que é melhor para o estado e etc ele já vai ser censurado pelo pelo primeiro ministro porque isso atenta contra os, os acordos de coalizão ele tem que atender ao colono radical né ao fanático do Smotrich então enfim a gente está tá visualizando aí como realmente o Netanyahu ele está entregue né aos partidos do que compõem a coalizão e faz o que eles querem no final das contas e os membros do Likud são quem está pagando maior, mais, mais o preço nisso aí porque o Netanyahu pelo mal ele é o primeiro ministro a palavra final é dele Agora, os ministros dele, o ministro do exterior, o ministro da educação, o ministro do, é, da, da defesa, que são pastas que estão super esvaziadas, eles aí não mandam nada. Eles estão só fingindo que tem o título, com, andando com motorista particular e ganhando um salário um pouco maior. Porque, final das contas, eles têm muito
0: pouca autoridade sobre os seus ministérios. O é o famoso ministro que não é. É o ministro sem pasta, né, cara? <risos> ele é o ministro sem pasta, porque ele não está sem ministério. É isso. É... E vamos, então, à nossa próxima notícia do bloco sobre aí as manifestações pelo país que aconteceram é, no... no último final de semana, no último sábado. mais de a... A... O cálculo né, de que mais de 130 mil pessoas se manifestaram por todo o país é, pessoas em Tel Aviv, Becheva Jerusalém, Haifa, Modena, que é a cidade onde eu moro, cerca de 700 pessoas foram até a casa do, do ministro da Justiça protestar, né, que ele mora aqui, é meu vizinho, E enfim, é, gente por todo o país, João, na semana seguinte, né, que é na, poucos dias depois, na verdade, da decisão do Supremo Tribunal de Justiça de retirar, o, de, de, fazer com, de impedir né, que o Dery é, a fosse é, é ministro né? Ministro da, das Finanças e ministro do Interior, é, não, ministro do Interior e ministro da Saúde. É, a gente comentou disso no episódio passado, a que quiser mais informações, está lá tudo explicadinho. Então foi um momento, João, que cresceu muito, a, 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 as manifestações foram impulsionadas aí por, essa, por essa determinação do Supremo Tribunal é, de Justiça, e a tendência é que tudo aumente agora, está né? aumentando a pressão em cima do Netanyahu. Tá, pois é.
1: Enfim, ele tinha que ter demitido o Dery porque ele viu que o Dery não ia se demitir, né? E o Dery realmente não se demitiu, ele não teve outra senão demitir o Dery. É, enfim, os protestos tinham aumentado, os protestos não eram exatamente sobre o Dery, né não eram mais sobre a reforma, mas, enfim, é, ele não tinha mais como sustentar a permanência do Dery no, 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 nesses dois ministérios, colocou dois interinos ali e, e tá aí, disso a gente vai arrumar o jeito de, do Dery voltar o é meio legal o Dery voltar para o lugar onde, onde ele não devia ter saído. O Dery hoje deu uma entrevista, né na verdade, deu várias entrevistas para todos os canais de televisão, e a pergunta mais interessante que fizeram para ele foi o seguinte, ok, por que que você, na hora que o juiz leu a sentença em voz alta e disse que você se comprometia a se retirar da vida política, porque ele o Dery disse que não tinha dito isso, aí ele falou, por que, que você não falou nada? Ele falou assim, desculpa, seu juiz, mas eu, eu não disse isso, não. É, o amigo cega do Canal 12 ele disse para ele, você, é lá nos anos 90, quando... Quando você saiu, você falou, eu vou, eu vou sair e vou voltar. E agora você não falou nada. Você ficou quietinho no teu canto. Aí ele fa... e a resposta do Dery foi... E por que quando eles viram que eu era candidato e quando viram que a declaração que eu dei logo no dia seguinte eles não cancelaram o acordo que eu fiz com a Justiça? Por que a Justiça não pediu para cancelar o acordo? Então não tem nada a ver com a coisa que eu... Não respondeu a pergunta, né? Enfim, é óbvio que ele tentou dar um, dar um drible e dançar na cara da, da Justiça e tá, aí, e tá aí conformado que a Justiça não deixou ele fazer isso, né? Se a lei, tipo, enfim, que vai lá, muda a lei para ele não ele poder descumprir o acordo que ele fez com a justiça. Né? Enfim, no final das contas, ele, ele tá, saiu dali um pouco amargurado, mas ele posou ali de republicano, né? disse não, olha só, em nenhum momento a gente pensou em não obedecer a ordem da da, da justiça, em nenhum momento a gente pensou em nisso, aquilo, aquilo, outro, ele, ah, mas o cara do teu partido falou que o governo ia cair, ele falou não ele falou isso de cabeça quente, ele falou com coração, o governo não corre nenhum perigo de cair, era óbvio que o governo não ia cair por causa disso, enfim, e aí ele, ele foi questionado sobre, é, sobre duas coisas que eu achei muito interessantes, uma se ele tinha se tinha ficado chateado com o Netanyahu, porque o Netanyahu não deu para ele o cargo de primeiro-ministro do Instituto, e ele falou nunca pedi isso, ele falou, mas você ficou chateado, você gostaria que ele tivesse oferecido? Aí ele falou, mas eu não pedi isso. Ele falou, mas não é essa pergunta que eu estou fazendo. E ele desconversou, né? Ele desconversou de outras coisas também. E teve uma outra pergunta que fizeram para ele, que, que, pra ele, que, né, que o Yeri Levin, que é o ministro da Justiça, ele apresentou o projeto dele de reforma judicial no dia que a Justiça tinha que decidir sobre o Dery. E aí ele foi ele você achou que ele, que ele é, agiu errado com você de fazer de, 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 de divulgar isso no mesmo dia? É, o que ele estava sugerindo, que os juízes ficaram mais irritados e mais, é, e mais amedrontados, e, enfim, mais na defensiva, e para mostrar força, ele falou isso olha, não, Levine, ele é o ministro, sem isso para ele, não, mas eu pergunto isso para você, se você, se você achou que foi ruim, se você achou que, foi, que ele não devia ter feito, ele falou assim, olha, vamos dizer que eu não gostei de que isso tenha sido no mesmo dia, eu acho que ele poderia ter feito isso em outro dia, aí ele falou, você ficou chateado, você ficou irritado, aí ele falou, não, nós nos damos bem, ele entende muito disso, é um projeto que ele tem há muito tempo, e eu acredito que se ele é, enfim, se ele acredita nisso, é, é essa é a melhor decisão para já, mas não essa pergunta. Aí falou, digamos que eu não fiquei chateado, não tem, não tem não tem irritação nem chateação, mas ele poderia ter feito isso no outro dia, sim, sem dúvida. né. Enfim, então tem ali algumas coisas que ficaram, algumas rugas que ficaram entre ele e o Netanyahu, entre ele e o Levin. Algumas coisas ficaram ali, eu acho, enfim, que elas ainda vão aparecer para a gente de maneira mais clara.
0: É isso. A nossa próxima notícia do bloco é sobre é, duas, é, é, duas notícias, né, que, que mostram aí um pouco da política do próximo governo é, frente a quem se opõe ou que pensa um pouquinho diferente da, do que eles a, a, é, pretendem aí, o que eles dizem que foram eleitos para fazer por isso. A primeira delas é. Foi o um anúncio do ministro Mikzor, o ministro da Cultura, que ele não ia mais dar dinheiro e acabar com o orçamento do projeto chamado é, Shabbat Israelit, né, que é o Shabbat Israelense, ou seja, é o, você utilizar o sábado para você sair com a sua família, é, por um, um, enfim, atividades é, de uma forma geral pelas cidades, e, e você estimular que as pessoas façam é, atividades é, durante o final de semana. E ele falou que isso ia acabar. Afinal de contas, a gente tem um governo aí que pensa um pouco diferente no que diz respeito ao que se deve fazer com o Shabat. E a outra notícia foi sobre o ministro das Comunicações, que informou que não ia mais. Ia acabar, na verdade, né, com o, 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 não, não é o. Patrocínio não é a palavra correta, mas não ia mais é, fazer propaganda do governo é, no jornal Ares, em função da política do jornal de proibir que o historiador e comentarista Talb continuasse publicando é, suas colunas né, no Ares. O, Ga, o Gaditaub, né, nos últimos anos, aí se mostrou um bibista perrenho, né? Ele se mostra... Aí, é, ele, muitas vezes ele tenta, ele tenta fugir desse selo de bibista, né, mas ele bate o tempo inteiro na oposição e coloca o bibi no estado de, de vítima, vamos dizer assim, e no, no último período, durante todos os últimos anos aí, né, dos cinco períodos eleitorais que vivemos, é, ele agiu dessa forma. Ele sempre teve uma coluna dele no Aritz. Só que agora o Aritz resolveu dizer que é, não tem como aceitar que, se que, que pessoas escrevam no jornal que defendam a reforma do judiciário de alguma forma e que isso é inadmissível. E por conta dessa política do jornal, o ministro disse que também não vai mais ter propagandas do governo é, pelas páginas aí do jornal Alex. É, João, a gente já vê aí mudanças, né? É, na verdade, o, o Mick Zor voltou atrás né, da política dele, falou que é, não, não, foi mal entendido, aquela coisa toda, e, e o Shabat israelita fica. É, mas, de qualquer forma, a, gente, a cada dia que passa, a gente vai vendo aí é, é, esse governo puxando a sociedade israelense cada vez mais à direita. Né?
1: Não, o Mick Zor, ele tentou, fazer, ele tentou fazer uma medida populista e tomou a chamada do Netanyahu, né, pelo jeito. O Netanyahu ligou para ele e falou não faz isso não, cara. O, o, tipo, você vai voltar atrás disso agora. O Shabbat Israelita é uma proposta criada pelo Truper, né? que foi o último ministro da cultura, que é de abrir os lugares nos sábados livremente para quem quiser, né, então ele, o governo paga, por exemplo, para os museus, para eles abrirem no sábado sem cobrar entrada para os judeus observantes que respeitam o shabat, não tem o que pagar para entrar, né, tocar em dinheiro, por exemplo, no, no, no sábado é, é a profanação do, do shabat para os judeus religiosos, então eles podem ir andando, se há é um museu perto da sua casa, o museu ficar aberto, eles podem visitar, né, não são museus, tem outras é, instituições também que são financiadas, alguns shows de rua, etc, etc, depende da cidade, e era com subsídio do governo, justamente para que as pessoas pudessem aproveitar o sábado né? é demais, enfim, melhor, né? E então, ter um sábado de mais é, qualidade. Era um projeto bem interessante até, né? Que, que o governo tinha colocado em prática, e aí o Miki populista falou, não vou obrigar nenhum judeu a trabalhar no shabat, não quero que nenhum judeu é, que o, o governo, não é a tarefa do governo é, que, que, que enfim, proporcionar que mais judeus trabalhem no shabat, ele que é um cara que está nem aí pro shabat, né? Enfim que não, não, não respeita o shabat de maneira religiosa e, e fazendo um discurso populista desse. O Netanyahu falou, não, você vai voltar atrás, está tá de sacanagem, tipo, esse programa é um sucesso entre todos os públicos, especialmente entre o eleitorado da base do governo, né? não os ortodoxos, mas muitos ortodoxos, muitos tradicionalistas que, que respeitam o shabat estavam aproveitando isso, e os laicos também, os seculares também, com mais coisa aberta no sábado para os seculares melhor, ainda mais secular é de graça, né, enfim, e aí voltou atrás. O o, o é um caso um pouco mais complicado. O, o, o Mick ele é um cara meio burro mesmo. Ele é um cara limitado. Ele não percebe as coisas que ele fala, as coisas que ele faz. né ele tem, ele tem... Realmente, ele tem uma limitação. Até quando ele tenta ser razoável, ele tem algum, alguma, algum bloqueio cognitivo ali que, que não deixa ele perceber as coisas direito. O, o, o slow é o contrário. O slow é um cara muito inteligente, né? é, mas que... Ele, enfim, é o, é, o, é o cara mais radical do Likud, né? Ele é um cara que podia estar tranquilamente no partido do bem Agora, eu acho que... Enfim, eu não, eu, não tenho, eu não sei se ele é o mais radical mesmo ou se, ele tá, esse, ou se a retórica dele é mais radical para que ele possa ganhar espaço como sendo o radical do partido nas internas, né? E que parte do eleitorado esteja com ele. Mas, enfim, o tal, como o Marquinhos falou, ele era um historiador, um cara que era muito sensato, que se identificava com a esquerda sionista, né? Tipo... E é por isso que ele é sensato, tem gente que é sensato que não é de esquerda também, mas ele era um cara com opiniões muito sensatas, que dialogava com a esquerda e com a direita, enfim, que que era relativamente moderado, né, e, e ele foi aos poucos é, migrando para a direita, migrando para a direita, só que não foi que ele virou de direita, né, não foi que ele, enfim, que ele observou, simplesmente fez uma revisão, né, uma reflexão sobre o que ele pensava e e passou para ser direito. Ele passasse um cara amargado, né, com, enfim, com o passado esquerdista dele e com um discurso ultrapopulista, mas populista no sentido né, dessa nova corrente da extrema direita, né, de que as elites fazem isso, aquele, aquilo, outro, né, e as elites que dominam o meio intelectual, enfim, e começou a defender o Trump, o partido republicano, e tudo que é jeito, principalmente o Trump, e virou bibista aqui também, e é a favor da reforma, da dessa reforma do judiciário que que, enfim, que vai acabar com o judiciário e foi falando de ativismo judiciário e a gota d'água para o Aretz além da, da defesa incondicional dele da reforma do judiciário é, foi a, uma ida dele para Hungria para participar de um grupo de apoio de um, de um seminário de apoiadores do Viktor Orbán que é o primeiro ministro da Hungria e aí o Aretz chegou à conclusão de que foi o Aretz quer ter colunistas de direita no seu quadro o Aretz é um jornal de esquerda pelo menos o que tem a ver com conflito de direitos humanos né, do ponto de vista econômico é um jornal de direita liberal mas enfim não tem a ver com o conflito, o Ares é um jornal mais de esquerda e é, é sensível à questão palestina, disparado de mais sensível em relação a esse caso, e, e o você tem alguns critérios que, enfim, além de, apesar de eles quererem ter pessoas de direita para poder realizar o debate, para poder, enfim, de alto nível, né? É, Chega um ponto que não deu mais E eles falaram, olha, isso aí pra gente é o limite Eles já tinham olhado embora é, Algumas outras pessoas da, da direita No, no passado e, e contrataram outros Agora o Akiva Novid, que é um, que é um Jornalista de direita, escreve no área De ser excelente é, Enfim, eu gosto de ler o que ele escreve, não concordo com nada que ele escreve, mas é, mas acho que ele propõe um diálogo honesto, enfim, e traz, traz reflexões interessantes, etc. O Garital virou, um, enfim, um, um, uma, um, uma retórica óbvia e, enfim, e absurda, fantasiosa, né, Parece um Olaveiro, ele virou o Olavo de Carvalho, o israelense, com a diferença que ele realmente é estudado, né, ele realmente é uma academia, é, e o Ariadis cortou, eu e o não quero o que que fez? Falou, então beleza, se ele não escreve mais no Aretz, a gente corta o patrocínio do, os patrocínios né, dos do, 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 anúncios do governo no, no jornal Aretz. O Aretz era o quarto veículo que mais recebia anúncios do governo, é, da imprensa escrita, não à toa, né? O Aretz é o Arends é o terceiro jornal mais vendido do país. Enfim, ele poderia ser o terceiro também que mais recebe é, anúncios do governo. E ele resolveu cortar como retaliação, né? Agora, isso... ok é o governo interferindo na, enfim, nos meios de comunicação, né? na liberdade de imprensa. Porque se você dá para um e não dá para o outro, qual é o teu critério? Né? Quem apoia o governo ganha dinheiro, quem não apoia não ganha. Isso é, enfim, isso é isenção, né? isso é jogar. Que, que regra do jogo é essa? É, enfim, o Karen não está nem aí para isso, ao contrário, ele quer fechar o canal, o canal 11, né? De, ele quer fechar a área de jornalismo do canal 11 do rádio né, Kanrachetbet, que, que para ele então enfim, são, virou, virou um programa de esquerda, que é o canal, que é o rádio público, o canal público, enfim, ou seja, tudo que todo mundo que fala qualquer coisa que, que, que desagrada a eles, eles cortam, eles cortam a verba. Né, esse é o primeiro passo. o Próximo passo pode ser, pode ser também é, proibir. Proibir de falar, proibir de divulgar, né? Que, aliás, teve uma proposta do Boas Bismuth, que é o jornalista que acabou de ser eleito para a Knesset pelo Likud, que é que limitar, por exemplo, as, é, as gravações de conversas em, a portas fechadas que são divulgadas para a imprensa. Ou seja, que os jornalistas, não, eles, que isso passa pela censura, né? Do, que Israel tem censura, mas é uma censura militar, você só pode censurar se isso é, for uma ameaça à segurança nacional, né? Enfim, e ele quer que essa censura valha também para reuniões fechadas de gabinete, né? É, enfim, negócio bizarro. O Likuda atual é um monte de, de autoritários.
0: É, o licuda atual realmente é, é extremamente complicado, né? Foi muito à direita o partido. Isso também eu, me faz muito pensar é, no que é, poderá, tipo, né? Tem muita gente com a esperança de que... É, no momento em que o Netanyahu deixe de ser o líder do Likud, né, é, a gente possa ter uma, uma volta do Likud mais ao centro, vamos dizer assim, ou menos à direita. Né? Eu não sei até que ponto isso é correto, né? que permitiria, no caso, é, fazer alianças, fazer governos com Lapid, com Gantz, e a gente voltaria a uma antiga normalidade, vamos dizer assim, né? é, sem a extrema direita. Mas eu não sei até que ponto isso é possível, né? Porque a gente vê também que o próprio, os próprios membros do Licudo, o próprio partido foi mais à direita também, né? A gente tem hoje uma ala conservadora é, dentro do Likud, que ela é muito, muito maior. Mas eu gostei é, dessa. Do que, você, <risos> do que você falou aí do Mick Zoa, cara. Lembra que há um tempo atrás ele era tipo, o tipo cão protetor do Netanyahu, né, cara? Ele ia todos os. Quando ele era. Acho que ele era o líder, né? Líder do Licudo no, no parlamento, ele, parecia, ele aparecia todo dia nos canais de televisão. E, cara, era aquele cara que babava ali, esbravejava defendendo o Netanyahu. Aí, ministro da, ministro da Cultura. Bom, bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco para a gente tratar aí de uma bomba que foi... Mais uma, né, Essa semana... Enfim, as últimas semanas têm sido bombásticas. Essa foi mais uma que foi divulgada essa semana pelo é, líder da, da Arechimá, Meshutef, né, da Lista Unificada, o deputado é, Ayman Ode, falando que um dos um dos é, é, artigos do acordo de coalizão é, desse novo governo é é que visa é, tornar mais fácil o a, a, vamos dizer assim o cancelamento a, a, visa proibir com maior facilidade a participação de candidatos árabes nas eleições israelenses é... João, esse aí é um artigo que estava dentro do acordo de coalizão, mas tem partido na oposição que não vai se opor a isso não, né, cara? Eu espero que se oponham,
1: né? Porque essa, isso aí, enfim, acaba sendo uma medida antidemocrática
0: e muito radical, né? Agora, enfim... Você, você, acha, você acha que o Lieberman vai se opor a uma medida dessa? Ele pode se
1: opor, ele pode se opor porque ele está fazendo, ele está cooperando com os partidos
0: árabes agora,
1: né?
0: Tu é... acha que ele foi? Eu não sei. Eu não sei até que ponto. ele. Vamos, é, eu não sei, né? Por exemplo, o Guidon Sar. Não sei, não. Pois é, não a sei, questão não, é a seguinte.
1: Que Qual é a questão que eles estão colocando? Eles estão colocando que não é contra os árabes, é contra pessoas que apoiam o terrorismo, né? E aí, isso aqui no final das contas, a gente sabe que o objetivo deles é proibir não só os deputados árabes, mas os partidos árabes também, né? Nessa brincadeira. Assim, isso aí, tá? É... Que nem a gente comentou na semana passada, que o um deputado do, 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 do Força Judaica, do do -Vir, que queria prender o, o líder da oposição, além do Benny do e do, 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 do Yair Golani, do Bugyalon, né que ele queria prender ele, se a gente falava, olha, isso aí, óbvio que isso não vai ter maioria, mas é mas tipo isso mostra mais ou menos o, o processo que a gente está vivendo. Essa questão também é, é, é praticamente impossível que a Suprema Corte, se é que ainda vai existir a Suprema Corte até lá, permita que essa lei passe Okay? É, até porque eles já vetaram coisas parecidas com isso no passado é, o, então a questão não é essa a questão é, a questão é quantas pessoas começam a propor essas coisas né? Quando, quando, que, qual o processo que a gente está passando para que esse tipo de lei seja proposta sem assim, que as pessoas tenham vergonha disso e, enfim, e esse é, é mais um sintoma é mais um lamentável sintoma enfim, e na verdade eu prefiro nem comentar mais sobre isso porque eu prefiro torcer para que isso não aconteça que a gente não tenha que voltar a falar sobre isso se a gente tiver que voltar a falar sobre isso, é porque deu muito ruim.
0: É exatamente, eu acho que é. deu muito ruim mesmo, porque se para um negócio desse aí ser aprovado, é porque viramos a Hungria, é, na melhor das hipóteses. Bom, vamos então ao nosso próximo bloco, o bloco mais esperado da semana para tratarmos de tudo relacionado à reforma judicial do ministro Yari Levine. É isso aí, gente. Primeiro, primeiro tópico aí, artigo, notícia desse nosso bloco é para a gente poder entender, e o João vai explicar para a gente qual é o passo a passo aí dessa, dessa reforma que o, que o Yariv Levin tá, tá apresentou, né? Quais são, co, como é que ela vai continuar, é, 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 como é que ela vai ser encaminhada né, a partir de agora, lem, é, informando aí que essa semana a, a, a procuradora né, do parlamento, do, do Knesset, está... A, como é que chama, é a assessora de assuntos jurídicos Ga né, do Galit, parlamento é, con
1: con conselheira jurídica do governo
0: conselheira jurídico, isso, ela deu a luz Porque verde, tem, tem da
1: Knesset e tem do governo ela
0: é do isso, governo, tem. né? não, ela é da Knesset,
1: não, ela é do governo ela é do governo, ela é, eu acho que você tem que ter também me chamar, não é da a... sim, Galit então, Baramiara essa é do governo, ela... é do
0: governo. É do governo é. então, foi a outra que deu a luz verde, para passar pela comissão, ah, é, ah com... sim isso. Então a, a procuradora, né, a assessora aí de, de, do, do parlamento, né, é, para assunto jurídico, ela deu a luz verde aí para que o essa proposta apresentada pelo Yairi Levin começasse a ser, é, é, como é que chama, votada, inclusive. Ela não precisa passar pela primeira votação na no parlamento, a votação, como é que chama, a votação inicial, né? Trômito, eu não sei como é que faz isso. É, é a, a, primeira, a não, primeira leitura. É a primeira a primeira, a primeira leitura. leitura. Isso, ela não precisa passar pela primeira leitura, ela só retirou um tópico aí que precisa ser discutido mais profundamente, que é a da indicação de assessores jurídicos, né? É, mas o resto ela falou que pode encaminhar, João. E aí, daqui para frente, como é que anda isso?
1: Pois é, o, a primeira parte, o Yariv Levina, ele já comentou na, na entrevista coletiva que ele deu um tempo atrás, a gente comentou nesse podcast, né? Que é, enfim que são as bases da reforma, que é lançar o parágrafo de superação, que é pisgatit né? gabrut, com mínimo de 61 deputados, ou seja, uma maioria simples, você pode cancelar uma, uma determinação judicial sobre uma lei. Né? O cancelamento do princípio de bom senso ou da razoabilidade, da ilata sivirut. É, que mais? É, o fortalecimento... É, da, da, enfim, dos, do, dos membros da CNES, é, da né, dos deputados da coalizão, no caso, no processo de nomeação de juízes, né, que hoje os políticos eles são 5 de 11, e eles seriam, segundo essa reforma do Levin, é, 7 de 13, ou seja, uma maioria, é, enfim e a divisão né, do do cargo da divisão e enfraquecimento do cargo de conselheira jurídica do governo, né? Que que ela seria dividida em dois cargos, que é uma de somente aconselhamento e a outra de ser a, a uma espécie de enfim do, do que é o PGR no Brasil, né? Do procurador geral no sentido de que ele é o processador oficial do governo, é o cara que tem, enfim, vocês processam o governo. Essas eram as suas primeiras mudanças. É a, a, a segunda etapa seria criar uma lei básica, né, uma lei com status condicional, a é, lei Araquicá, que é a lei à legislação, okay? E ao mesmo tempo que essa lei fosse criada, eles querem cancelar a lei básica de é, direitos humanos e liberdade, né? que é uma das leis mais é, é, importantes de Israel hoje em dia, quem tem alguma dúvida sobre isso, que volte ao nosso episódio de 1970 e escutem o Marcelão falando sobre ela como ela foi decisiva para mudar muito, enfim, todo o aparato legal israelense, eles querem cancelar e, e proclamar outra lei, né, e votar outra lei é, que toque nesse aspecto, mas de maneira diferente porque essa lei atrapalha um pouco o que, a maneira como eles querem governar. Essa, agora, essa nova lei a legislação, ela também pretende determinar que qualquer lei básica que tenha sido votada por menos de 61 deputados, ela dê, ela perca o status de lei básica ou que ela seja enfraquecida frente a outras leis básicas que tenham tido uma maioria de 61 pelo menos, né? E como é que uma lei pode ser, pode passar sem assim, 61? Simples, ela os deputados podem se abster né? Ou podem faltar à sessão. E uma lei pode passar por, sei lá, 57 a 51, né? E né, alguns algumas abstenções, algumas faltas, etc. É, enfim, então, essa lei, por exemplo, do Cavolda D'Amper né, dos Direitos Humanos e Liberdade, ela passou com menos de 61. E aí, essa lei, por exemplo, ela perderia o seu status de lei básica, né? Então, é uma das maneiras que, que eles também querem cancelar essa, essa lei ou essa, os efeitos dessa lei é, de maneira geral. É, enfim, o terceiro passo... Seria, espera um segundinho. o terceiro passo seria dificultar é, a ida de cidadãos comuns israelenses à Suprema Corte. Okay? É, já desde enfim, há uns 15, 20 anos, a Suprema Corte tomou uma decisão de que, que, que qualquer é, questão que envolvesse, o, enfim, é, a governabilidade, qualquer cidadão poderia entrar com um pedido na Suprema Corte para alguma avaliação não só cidadão né qualquer um qualquer instituição qualquer um pode pode fazer um pedido desse para a Suprema Corte porque a Suprema Corte não tem que aceitar todas eles, não tem que aceitar debater todas elas o juiz pode pegar e falar isso aqui não é pertinente e mandar passar né? mas atualmente a sociedade civil ela tem ela tem um poder bastante grande né nessa né, no, no debate público toda vez que enfim que considerar que uma questão ela ela ultrapassa os... você pode entrar com um pedido na Suprema Corte para avaliar se o governo pode fazer o que está fazendo ou não. Né? Vários grupos de direitos humanos usam esse artifício o tempo inteiro, né? porque a Suprema Corte, às vezes, é o último bastião da, da democracia israelense. É é, enfim, como deve, como deve ser né? na maioria das democracias liberais do mundo. Né? E, então, por exemplo, é, é, agora nesse caso do Ederi, do a, a conselheira-geral do governo, ela fez um parecer dizendo que não era razoável que o Ariadere fosse nomeado ministro. E aí a questão foi parar na, na Suprema Corte porque ela tem esses poderes, né, que se o governo não atender a recomendação dela, o caso vai parar na Suprema Corte. Agora, tem casos, por exemplo, o é, no Aleirrutas né, que é o, o um movimento pela, pela qualidade do governo, é, eles frequentemente vão à Suprema Corte. Né? Por exemplo, eles foram à Suprema Corte para que a Suprema Corte debatesse se o Netanyahu podia, podia exercer o cargo de ministro ou não. Não de primeiro-ministro. Primeiro-ministro já dizer, tinha... Na verdade, de primeiro-ministro também eles foram. Mas por quê? Porque a Suprema Corte definiu lá nos anos 90 que um sujeito que estava sendo investigado por corrupção ele não pode exercer o cargo de ministro. Né? É... E o Netanyahu, nesse momento, ele estava exercendo o cargo de vários ministérios de maneira interina, porque ele tinha demitido o ministro, o ministro saiu, porque era o momento daquele governo de transição. E nessa brincadeira aí, ele foi obrigado a nomear um monte de ministro tampão porque a Suprema Corte acatou essa, essa, esse pedido, debateu e decidiu que o não podia ser ministro. O, o projeto de reforma agora quer limitar os, as maneiras de pedido, que enfim, as maneiras através das quais cidadãos civis possam apelar para Suprema Corte né? e diminuir... É a participação civil, o que é nocivo para a democracia, na minha humilde opinião. E o último passo okay, é a separação total do cargo de conselheira-geral do, do, do governo, né? É, e praticamente a sua irrelevância seria a última medida. Enfim, então, é, a gente está vendo aí que primeiramente é, é você, enfim, criar mecanismos de passar por cima da Suprema Corte, de cancelar decisões deles, e né? é, enfraquecer um pouco a, a conselheira geral. O segundo passo é você é, legislar é, uma maneira, enfim, é você legislar e acabar com a lei mais problemática para eles e, e botar uma lei que, enfim, que, que, que é mais forte do que todas as outras. Depois é você proibir a faculdade civil de ter acesso à Suprema Corte e por último é você cancelar praticamente é, o cargo da pessoa, enfim, o, a, o, 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 pera, é você cancelar praticamente o cargo, né, a posição que tem o poder de é, controlar um pouco, de, legalmente, né, de judicializar um pouco as medidas tomadas pelo governo uma vez que, enfim, que o conselheiro-geral da, da, do governo tem, tem um poder bastante relevante, podendo processar o primeiro-ministro, né? podendo é, é, processar o governo e podendo dizer para ele o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer, do ponto de vista jurídico, não do ponto de vista de, enfim, de, de, de política de, de Estado. Né? É, e tu, com tudo isso, esse governo quer acabar. Então, basicamente, o que o governo quer fazer é reduzir a justiça a pequenas causas, né? a, a, a debater sobre enfim, processos da, da área cível é, e acabar com a, com, a, enfim, com a participação da justiça em qualquer adesão que envolva o governo. Né? E, 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 também, e, obviamente, também passar por cima da, da única lei né, que, ou da lei que garante, é, de alguma maneira, um pouco pelo menos, é a preservação dos direitos humanos em Israel, okay? porque essa lei atrapalha um pouco, ou atrapalha bastante, o um projeto colonialista do direito de rebelência. Então, esse é o projeto do, do, do Yair Levin, que caiu na mão da, da imprensa, né, caiu na mão do Michael Hauser do, do repórter político do, do Ares, e ele divulgou isso, numa matéria na, é, nessa semana, né? e, enfim, e, e ninguém negou, ninguém do governo negou, no dia 22 essa matéria foi publicada e ninguém negou. É, é contra isso que as pessoas estão saindo na rua para se manifestar, as pessoas nem sabiam ainda no sábado passado que era contra tanta coisa assim, né? é, e é contra isso que, que é com isso que as pessoas estão preocupadas em Israel, né? que é com o um desmonte total da justiça no país, né? no, enfim, no, no que diz respeito a, é, a ser um poder, né? com, enfim, com, 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 com autonomia, né? com, enfim, com alguma autoridade, que é o que o governo israelense não quer se incomoda e acha que tem que equilibrar os poderes melhor, né? O que eles chamam de equilibrar, na verdade, é, é reduzir a pó o poder judiciário.
0: É realmente assustador, né? Essa, essa proposta aí, o que que, o que vem pela frente se caso isso tudo seja aprovado e, ou pelo menos mesmo parte disso, né? Seja aprovado, pode ser que eles estejam jogando aí é, alto para colher menos, mas, enfim, mesmo que parte disso, somente parte disso seja aprovado, já é um são retrocessos muito grandes aí no, na chamada democracia liberal já. Vamos então, vamos continuar então, João. Nesse sentido aí, você está falando agora das manifestações, né? Foi por isso que as pessoas foram é, é, às ruas nas últimas semanas, né? Na verdade, é, já vinha-se falando de, das, dos tópicos aí da, dessa reforma é, e era por isso que, por isso que já estamos indo à rua, às ruas aí pelo menos há três, há três semanas. Mas essa semana a gente começou a ter também novos pontos de tensão, vamos dizer assim, né? categorias diversas é, assu se assumindo enquanto categorias e, e dizendo que também não aceitam, é, a... não vão aceitar essa reforma, toda essa mudança aí que está sendo proposta pelo Eriv Levine. E já foram aí para a Ju se manifestar o caso dos professores e de parte do, dos trabalhadores na indústria de high-tech. Né? Pois é.
1: Agora eu, eu vou, eu fiz uma reflexão sobre o que eu disse na semana passada. Enfim, é o ter umas opiniões e li algumas coisas e, e eu tinha dito que é, enfim, é, na verdade eu fiz uma reflexão, não é que eu discordo de mim na semana passada totalmente mas eu fiquei com essa com essa pulga atrás da orelha, né? eu disse na semana passada que que você, enfim no, num debate que você está falando sobre democracia israelense você não falar sobre ocupação é, é incoerente, porque a ocupação é o, é o principal obstáculo para a democracia israelense e, relência, né? e eu, eu concordo com isso continuo concordando com o que eu disse e com bastante convicção Agora, um fato é o seguinte, essa talvez não tenha que ser a pauta central dessas manifestações por uma só razão, porque o Netanyahu e o governo eles vão voltar atrás nessa proposta, eles vão parar se eles se sentirem ameaçados. E a pauta da ocupação não tira um eleitor do Netanyahu, não ameaça um eleitor do Netanyahu, ao contrário, eles podem... Sensibilizar alguns eleitores do, do, da, do outro bloco, né? ou sensibilizar ou irritar alguns eleitores de outro bloco, que não querem falar sobre esse tema, e podem fazer com que eles exige de manifestações, caso eles sejam associados a essa questão. O que é uma pena, o que é lastimável, mas enfim. É a realidade. E a manifestação de Tel Aviv, ela não escondeu nem um pouco a ocupação e nada disso, mas a, a manifestação de Jerusalém ela contou com muitas pessoas do público, por exemplo, é religioso nacionalista, né? que são pessoas que não têm, em geral, problemas com a questão da ocupação. pelo contrário, são grande parte dos colonos, né? são são dessa dessa ala e pessoas mais identificadas com a direita ou tradicionalistas. olha só, eu até votei nos partidos que compõem esse governo, mas mas não estava esperando isso, né? exemplo, uma pesquisa do, do jornal Estrela e jornal da direita que circulou na semana passada, né? mostrou que que a maioria da população de realência é contra essa, essa reforma e contra cada aspecto dela por separado. Então, enfim, é, tem gente que votou no governo que não quer essa reforma aí. É, eu diria que um terço dos eleitores do governo não, não, não querem essa reforma, não estão satisfeitos com a maneira como as coisas estão, estão sendo, né? mas na velocidade que eles querem fazer com que tudo passe. Né? E, e aí, o que que... Enfim, essa é a primeira coisa que eu queria, que eu queria colocar. E o pessoal de Tel Aviv permitiu as faixas contra a ocupação, deu. deu, é, deu não só permitiu, né? Enfim, acho que a maioria do público em Tel Aviv é diferente do público em Jerusalém. Eles estavam lá para isso também. Mas, na hora de escolher quem ia falar, é, o pessoal das manifestações está sendo muito inteligente. Porque, ele, em vez de colocar aqueles políticos de sempre, né? Ou, enfim, ou, é, ou as pessoas que são é, o, o anti-bibismo é, é, tradicional, eles estão colocando é, gente como a gente, né? É botando assim, as pessoas. Trabalhadores, né? professores, pessoas enfim, de áreas importantes do país, que estão dizendo assim: olha só, eu, por exemplo, a, a diretora de uma, de uma empresa de high-tech, né? a diretora geral de uma empresa de high-tech, ela foi lá e disse o seguinte: olha só, eu estou aqui falando para vocês como diretora de uma empresa de alta tecnologia. Se essa reforma passar, vocês vão ver a economia de Israel ser afetada. Okay? Eu não estou aqui falando como política, como alguém que está aí contra o Netanyahu, por corrupção, não isso e aquilo. Eu estou dizendo o seguinte para vocês. Eu estou aqui dizendo, como representante da categoria onde eu trabalho, que recebe, é, é, que recebe sei lá, investimento internacional, que é, se isso acontecer, se essa reforma passar, é, isso é, Israel vai, vai ser colocado em xeque, né? Como, como um lugar, de, enfim, como é um dos principais lugares de, de investimento é, para alta tecnologia e, pra, enfim, de, de projetos de empreendimento tecnológico. Né? Ela, ela foi muito clara com isso. E não só, enfim, ela não só fez isso, já peço, desculpa, Marquinhos, para passar para o próximo ponto, como ela, a empresa que ela trabalha, chamada Papaya, uma indústria de alta tecnologia, é, re, decidiu retirar, o capital deles de Israel. Né? O dinheiro deles vai todo para bancos no exterior, porque eles estão considerando Israel um país inseguro por causa de, dessa possibilidade, dessa reforma desse governo atual. Okay? Uma empresa que tem um capital aqui em Israel de 3,4 bilhões de shekel, que é mais ou menos 1 bilhão de dólares. E essa foi só a primeira empresa que autorizou que que disse isso, outras duas estão ameaçando fazer o mesmo, e essa já já tomou a decisão. Okay? E essa situação começou a ferver mais. né? Vários grupos, várias categorias... Né, enfim, os professores, é, os acadêmicos, estudantes, anunciaram greves, enfim, advogados, anunciaram greves e, enfim, é, já, anunciaram greves e para, paralisações e apoio às manifestações. E a que mais preocupou o governo foi um grupo de 270 economistas, okay, mostrando que a economia de Israel vai sofrer um baque caso essa reforma ela, ela, ela seja aprovada. Okay? E não só 270 economistas fizeram isso, okay, como o diretor geral que nem é israelense da S&P Global Ratings que é uma enfim uma das principais é, é, avaliadoras de crédito né de, de, de crédito internacional ele diz o seguinte olha in, in, inegavelmente invariavelmente o que vai acontecer com a reforma passar é que o, o enfim, Israel vai ser classificado diferente pela enfim pela, pela pelos bancos internacionais e pela é, e por quem dá o crédito né para o país e Israel vai receber cresce os juros mais altos, né? é, ou vai receber menos. Vai cair o nível, né? o dirug, que se fala em hebraico, né? que é a tua posição no ranking, né? no, nos grupos de países que são confiáveis, ela cai. Não porque o capitalismo é bonzinho, nem porque os, é, essas, essas organizações, esses bancos, estão preocupados com a democracia israelense e querem defender a sociedade. Mas sim porque um governo que não tem controle, é, hoje ele está tomando uma decisão, sobre é, se o Netanyahu vai ser condenado ou não, okay? e amanhã eles estão tomando a decisão sobre qual vai ser o andamento da economia, okay? sem, que, sem que haja transparência, sem que é, sem que haja questionamento, okay? e isso pode favorecer a, a, a grupos pequenos, isso pode ser é, favorecer empresas aliadas do governo, okay? o que acontece nas ditaduras, muito mais que nas democracias, e isso faz com que esses países sejam menos confiáveis. Um país onde você tem um judiciário mais fraco, você tem menos controle sobre as coisas que acontecem no país, menos transparência, né? E quando você tem menos transparência, menos controle, esse país ele é menos confiável para receber crédito, porque você não sabe se a economia desse país vai continuar estável, se a moeda desse país vai continuar estável, enfim, se ele vai conseguir honrar com, com o pagamento das dívidas, se ele, enfim, e etc, etc. E, e aí, para completar, a cereja do bolo foi que o Naguid bank Israel, que é o presidente do Banco Central de Israel, que, que se chama Amir Yaron, foi até a mídia e disse que essa reforma era negativa para o país. Não só para a questão do crédito e para os investimentos, mas também como também para toda a economia do país de uma maneira geral. E ele disse isso e um dos ídolos do Netanyahu, na né, parte econômica, que é o Frank, Frenkel, que também já foi presidente do Banco Central de Israel, ele também foi à imprensa dizer isso. E aí isso gerou um rebuliço danado. E vários membros do Likudu falaram ah, que os economistas não entendem nada de justiça e vocês querem ir para a política, vão para a política. E não é papel do, do, do Amir e Aron ficar opinando sobre reforma, ele está fugindo do papel dele e tal. É engraçado, essas mesmas pessoas que até ontem ontem estavam é, se orgulhando de que o Banco Central israelense ele era independente, totalmente independente do governo. Né? O que eu, a parte, acho que não deve ser. Eu acho que o governo deve traçar a política do Banco Central. Né? Enfim ele não tem que ser independente, hein? enfim, para mim é, é não faz sentido isso, mas não importa, é, e aí o, todo mundo começou a atacar, e a máquina de destilação, e, né, que em Israel também tem gabinete do ódio, que eles chamam de Merronat né? É, que é a máquina de veneno do, 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 do governo, é, começando a destilar veneno contra essas pessoas, né? contra o Amir Aroni, contra o, Amir Yaroni, contra o e contra o, o Jakob Frenkel, né? e contra os economistas, e dizer que eles não sabem nada, e contra o Papaya, que é essa, que é essa empresa de high-tech e tal, e dizer... E aí o Netanyahu foi a público com o Smotrich, que é o ministro das Finanças, com o Helicone, é, que é o ministro do exterior, e com o Nir Barkat, que é o ministro da indústria e comércio, para dizer... Okay? que o que está acontecendo agora é justamente o contrário do que, tão, do que essas pessoas estão querendo aterrorizar, que a democracia israelense vai ser fortalecida e que o resultado vai ser o contrário. Vai ser um fortalecimento da economia israelense. Né? Então, e aí ele soltou, fez um monte de bravatas desse tipo... E, só que no final das contas o que a gente viu nisso aí, como disse o jornalista Yossi Werther é que se o Netanyahu se apressou a convocar uma coletiva de imprensa assim é porque tocaram no calcanhar de Aquiles dele ali, né? que é a questão da economia o Netanyahu gosta de ser visto como, e ele repetiu isso várias vezes, na né, coletiva dele ele foi o cara que tomou decisões impopulares para salvar a economia israelense nos anos 2000 o que há muitas controvérsias, embora isso seja é, praticamente um consenso né, em, em Israel, porque os economistas em Israel são quase todos liberais é, que o Netanyahu tomou uma série de medidas impopulares de cortes de gastos e... e, e e alguns alegam que a gente viu resultados disso depois. O fato que a gente soube na hora, né, que depois que o Netanyahu o foi ministro da Fazenda, ele teve, o licu teve a melhor votação da história, eles tiveram 12 cadeiras, quase viraram a quarta força do governo, o Netanyahu por pouco não virou nem, ele, ele deixou de ser até o líder da oposição, de tão poucos votos que ele teve ali, a popularidade dele estava muito embaixo, logo depois que ele foi o ministro da Fazenda, então eu, eu desconfio também um pouco, né, ele cortou uma série de subsídios, a mães solteiras enfim... E yeah, a mais famosa mais que famoso ele cortou, mas uma série de subsídios ele cortou, né, é, limpou a máquina pública, né, de alguma maneira ali, limpou no, no sentido liberal de falar, né, ele cortou gastos e, e empobreceu a parte da população, etc. Mas, enfim, alguns acreditam que ele salvou a economia israelense com as reformas liberais que ele fez, e ele gosta de repetir isso para sempre, o negócio é que agora estão todos os economistas contra ele. Né? E, e aí, enfim, eu falei que a cereja do bolo foram, foi o Neguibank Israel, Israel, mas hoje saiu no Areds, e está tá a versão em inglês do podcast do Ares, né? foi uma entrevista com o jurista americano Alan Dershowitz. É, quem, quem fala inglês pode procurar o podcast, ele é de graça, está aí nos tocadores. E o Dershowitz, ele é um jurista, enfim, ele ficou famoso como advogado que defendeu o O.J. Simpson, né? que conseguiu livrar a cara do O.J. Simpson, é, conseguiu inocentar ele de uma acusação bizarra, que ele sofreu, se não me engano, de assassinato lá no... Nos anos 90, né? chegou a dizer o André Dechowitz que se ele defenderia o Hitler, né? ele disse: olha, todo mundo tem que ter direito a uma defesa. Mas você defenderia o Hitler? Ele falou: olha, eu não vou dizer para você se defenderia ou não, mas se eu defendesse ele, ele seria absolvido. Né? Enfim, o é um cara que também tem um rei um pouco na barriga, mas é o um cara que quer. É aliado do Netanyahu há muitos anos, né? que apoia o Netanyahu, que, enfim, que, que inclusive manifestou apoio ao Netanyahu contra as acusações que ele está sofrendo na justiça, que escreveu um livro que ficou famoso e foi traduzido ao português, chamado Em Defesa de Israel, né? que é um livro é, que ele explica ponto a ponto as principais acusações contra Israel e qual é a defesa jurídica que ele faz de Israel, enfim, é um cara de direita, né? é, é norte-americano, e ele... E ele disse no podcast do Ares que o Netanyahu está cometendo um erro muito grave, que ele, ele disse para o Netanyahu isso, e que se ele estivesse em Israel, se ele fosse cidadão israelense, ele estaria indo nas manifestações agora. Enfim, essa é a situação. Está aí o Anthony Blinken, que é o secretário de Estado americano, muito preocupado com, com essa situação, e também dizendo que essa vai ser pauta da reunião dele com Israel. Né? Vários empresários importantes, diretores de bancos, etc., se reuniram com o embaixador americano aqui e manifestaram sua preocupação com essa reforma. Né? para o embaixador americano em Israel. Enfim, essa é a situação que a gente está vivendo aqui. Né? Que, é, que é Essa reforma é uma coisa muito bizarra que estou querendo aprovar. Realmente pode ser o início do fim da, da democracia israelense, uma democracia, democracia que, de alguma maneira, é capenga né? e problemática. Por exemplo, um país que submete uma população com, enfim, de 4 milhões de pessoas ao regime de ocupação, 5 milhões de, pessoas, 5 milhões de pessoas, melhor dizendo, no regime de ocupação, já é uma democracia bastante capenga. Okay? Mas agora, até internamente ela está tá sendo corroída, né? E isso é, é um negócio, enfim, bizarro, né? O que está acontecendo agora em Israel é um negócio absurdo em todos os aspectos que, que você possa imaginar. O governo perdeu totalmente a vergonha na cara e quer simplesmente abrir o caminho para eles poderem fazer o que eles quiserem e acabar com a justiça. Né? É, enfim, e para terminar minha fala, eu já falei demais, é, eu agora não estou lembrado quem foi que disse isso, hein? mas eu escutei essa semana, se não me engano foi o Bougie Alon, que aqui em Israel existe um pacto né? é... não assinado, né? não firmado, de que você lava a roupa suja em casa, que você não recorre ao, aos, é, enfim, aos, aos autoridades internacionais para resolver problemas internos de Israel. Né? É, mas é um pacto dentro do movimento sionista, que os árabes fazem isso o tempo todo, mas o movimento sionista, é, ele, ele lava a roupa suja em casa. Mas que existem momentos críticos na, na história e que o Yair Lapid já devia ter ido até os Estados Unidos, até a ONU, e denunciado essa tentativa de, de acabar com a democracia israelense de do Netanyahu. Que existem momentos que eles rompem com essa com essa visão, é, com essa com essa tradição, porque eles exigem uma medida mais enérgica. E, por enquanto, o Yair Lapid ele quer negociar, é, ele e o Benny Gantz, Eles falaram que eles querem negociar. É, e o governo está fim de aprovar as coisas mais rápido possível. Mas o, o Edes tem hoje, né, um deputado do Likud disse que vai ter conversa, que não vai ser aprovado assim, que os dois lados vão acabar aceitando negociar e que daqui a duas, três semanas, por mais que eles digam isso, eles vão acabar negociando. Eu não estava acreditando nisso, mas eu estou achando que essa pressão das empresas de alta tecnologia, dos economistas, do presidente do Banco Central, dos Estados Unidos, todo mundo que, que possa né, botar uma pressão em Israel que está tá colocando, vai é, acabar obrigando o governo a no mínimo negociar essa reforma, né? Ou adiar e esse adiamento pode ser para sempre, ou a é negociar e e fazendo que ela passe de maneira mais razoável, né? Ainda que alguma coisa vai passar, isso isso tipo isso é muito provável, é o mais provável, mas pode ser que seja uma coisa bem mais amena do que isso. E na situação que a gente está, amenizar a situação já é, já é bom, porque enfim, porque com esse governo a gente tem que se esperar o pior.
0: Aí, João, sabe o que é engraçado? O Carluxo do gabinete do ódio daqui se chama Jair. Engraçado. É... Mas deixa eu fazer uns comentários aí sobre, é... sobre as coisas que você falou, cara. Sobre a questão das manifestações, eu acho que tem uma questão que é... Que é... Vai, vai no... no que eu comentei no, no episódio passado, cara. É... O, o, o que e o que eu acho que é o que a, a direi centro direita né vamos dizer assim é, que quem é quem está liderando as manifestações hoje né é, principalmente né, vamos dizer assim no na, na figura do Benny Gantz e do Lapida né, que são os principais interessados aí é, eles estão te, tendo essa política realmente de é, esvaziar a questão é, é do governo né você é, não protesta contra o governo você protesta contra a reforma isso não era o tom no início né é, lembrando que teve aí é, no no dia que o governo tomou posse teve uma manifestação lá no parlamento no Knesset é, contra o governo né, falando olha só olha só o que vocês estão propondo era a reforma do judiciário era o caso do Derry era o o Bengvi, né, assumindo o Ministério da, da segurança é, nacional né é, tendo aí é, ficando a cargo sobre diversas polícias é, é, batalhões que foram transferidos do Ministério da Segurança para ele, né, é, para o Ministério dele, o, a questão de dividir o, o Ministério da Defesa por último, o ser aí o Ministro da Ocupação. Ou seja, foi uma, no início a manifestação era sobre o governo, era contra o governo. Só que para você manifestar contra o governo, você tem que incluir em, também a questão da ocupação, né? Só que é justamente isso que essa centro-direita não quer fazer. A centro-direita, o Lapid, o GAN, vocês não estão afim de discutir a ocupação. Eles deixaram isso bem claro lá no início do governo deles agora, esse último governo, né, antes do Netanyahu. O Lapid falou isso, não, não, a gente não vai discutir. Ele era o ministro do, do exterior, né? Ele falou, não vamos discutir a questão da ocupação. Deixou isso muito claro para os é, é, ministros do, do exterior da, do, da União Europeia, falando que o, o objetivo deles era arrumar a casa e a ocupação não, não tinha... Discutir a ocupação não ia nesse sentido de arrumar a casa, então eles não iam tocar nesse assunto. E é justamente isso que está sendo feito agora. A gente está discutindo agora, essas manifestações elas estão sendo empurradas é, para é, o tema único da reforma judicial. Né? Como se caso essa reforma passasse, é, 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 não acontecer, né? caso ou ela aconteça de forma mais branda, só com alguns dos seus pontos, ou não aconteça de nenhum jeito, é como se a gente fosse ter um governo melhor. É né? óbvio que a gente teria, vai ter, um, não, talvez, um, um governo não melhor, um Estado melhor, né? mas o governo não tanto, porque a gente vai continuar tendo políticas que podem ser extremamente preocupantes, no né, que diz respeito a, a você anexar territórios, você tratar a, a, a população palestina, né, a questão LGBTQIA+, LGBT aqui, aqui dentro do país, enfim, podem ser várias coisas aí que não estão unicamente relacionadas à reforma judicial. Né? Então, a questão é, ou a gente, e para a gente discutir essa questão é, de ser contra o governo e aí é justamente essa, essa questão que eu coloquei lá no episódio passado se a gente está em mais uma rodada eleitoral ou se a gente vai discutir um projeto de país para o futuro, um projeto de país para o futuro, ele não, pode, ele não pode nesse momento discutir somente a reforma judicial ele tem que discutir o que está que 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 em jogo, que não é só a questão da reforma judicial, não é só a democracia liberal israelense que está em jogo é, um, é muito mais do que isso e como é que a gente constrói isso para o futuro? Né? E aí você vai ter que incluir a população árabe dentro dessa discussão. Você vai ter que é, deixar é, diversos paradigmas sionistas para trás para você poder construir um projeto de, de país daqui para frente. Ou, se não, a gente vai discutir a questão da reforma judicial, como tem sido feita. É, pode ser que ela seja bloqueada em, alguma, é, em algum nível ou não. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. É, mas a gente não vai continuar discutindo um projeto de país. A gente vai continuar tendo um projeto de país onde que é, a ocupação é, ela continua ela não, ela não, continua sendo colocada para debaixo do tapete. Né? Ela acontece do lado direito do muro. A gente tem pouco contato, apesar do, do, dos motos que querem levar mais de mais um milhão e pouco de pessoas, né? um milhão e meio de pessoas para a Cisjordânia. A gente tem pouco contato hoje com o dia a dia da ocupação. Né? A não ser que pessoas tenham filhos no exército que... É, que estejam ali, é, enfim, cumprindo o serviço do, do lado direito do muro. Mas a gente, isso é uma das principais coisas feitas pelo Ariel Sharon, né? Quando ele decidiu construir o muro que cerca a Cisjordânia, né? Que a, separa a -se Cisjordânia é, do território, a linha verde, mais ou menos, né? O muro não é, não é exatamente sobre a linha verde, né? É, mas enfim, é, foi, foi criar essa separação total entre os israelenses e palestinos, né? É, judeus e palestinos principalmente porque os, os árabes que vivem em Israel eles continuam indo à Cisjordânia, é, mas a gente tem aí essa separação total e a, o objetivo a, da centro-direita é manter isso. Então é a questão da, das manifestações ela também vai nesse sentido, né? O que a gente tem aí é uma discussão é, de um projeto de país daqui para frente ou uma discussão que visa somente parar a reforma judicial e as outras é, é, insanidades, né? Desse, desse, as, as outras sandices aí desse governo é, sejam simplesmente beleza. Isso a gente deixa passar, contanto que vocês não passem a, a reforma judicial. Eu acho que isso é um, um ponto que, na, na minha opinião, assim, é completamente é, complicado. Eu acho que, mas é, o, é a linha né, que, a, que a, as, as manifestações estão levando, principalmente em função do, de uma não disponibilidade de, de, vamos dizer assim, 90% né, da, da sociedade israelense, na minha opinião, nesse momento de querer discutir a questão palestina ou não. Né? Isso independente da reforma judicial. Mas, enfim, essa é, é a minha, minha questão aí sobre a, a, as manifestações. É, e essa questão do, do high-tech eu acho muito interessante, né, cara? Porque a gente tem agora também é, é, se levando né, a questão do, da reforma judicial somente para a questão econômica, né? A gente, é, é, se, o, se o Netanyahu agora ele sai com um projeto é que ele fala assim, ó, a gente vai fazer essa reforma do judiciário, porém a gente dá, dá garantias econômicas. Uma outra lei que ela vai, pode ter um status aí é, é, também, vamos dizer, de, de lei básica ou sei lá o quê, que ela vai garantir determinados status um determinado status é, quo da economia. Entendeu? Esse governo fala muito de status quo, né? então seria mais um, vamos dizer assim, ou seja, se o, governo, se o governo garante que a economia vai continuar assim, né? É, vai continuar, vamos dizer assim, crescendo, né? A economia israelense cresce muito, cresce de forma muito desigual, né? Mas ela cresce. É, então, é, é, se o governo garante isso, é, o, o que acontece, então, com a reforma judicial? A gente deixa passar? Pode acabar, então, com o um sistema judiciário de uma forma geral, entendeu? É, eu acho que são, são uma série de questões aí que estão sendo levantadas. É fato, né, que a resposta do Netanyahu, a, a carta dos economistas, a resposta rápida, né, de fazer convocar uma uma coletiva de imprensa para o mesmo dia em que a carta foi lançada, é, foi realmente, né, mostrou que ele, opa, sentiu ali, ele sentiu a água bater em algum lugar, em algum lugar ele deu uma deu uma gelada ali e falou, tem que responder a isso porque isso pode gerar problemas, né? É, até porque se a gente vê esse movimento né, de, de boicote aí da... Da, da diretora da, da papaya é, se for se fosse um movimento mais amplo né a gente pode realmente ter aí problemas na economia israelense então assim até que ponto a gente por outro lado é interessante que a gente enfim não faltam exemplos né de, é, de do capitalismo é, 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 que, lucrando né em cima de, de ditaduras e mortes e genocídios isso aí não faltam exemplos então Talvez no momento em o Netanyahu garanta que a economia israelense né, não, ela, ela tem um status quo e esse status quo não vai ser mudado, é, talvez a gente possa ter aí uma reforma judicial acontecendo, porque o que, o que importa muitas vezes ao é capital é o lucro né, e não os seus, o que acontece ali por trás. Né? A Arábia Saudita está aí para dizer isso, o Putin está aí para dizer isso, né, enfim a gente tem um monte de exemplos que, que não que não faltam é isso no, no período de hoje então é, sem sombra de dúvida muito interessante essa essa postura dela por um lado né de falar ó, não vou colocar aqui até porque ela também está salvando aí o dinheiro dela da empresa dela porque se é, Israel é como você falou né se ele perde aí o seu nível de, de avaliação né na, nas nas empresas de, de que fazem enfim do mercado financeiro né se Israel perde aí seu seu nível Pode ser que essas empresas percam dinheiro, então ela está querendo salvar o dinheiro dela, mas por outro lado ela está botando uma pressão no Netanyahu, falando, meu amigo, olha só o que vai acontecer, a galera vai tirar o dinheiro e, enfim, é, e você vai se ferrar. Então é uma forma aí dela boicotar, colocar aquela pressão nele, é, até porque, como você lembrou, né, ela teve aí na manifestação, ela falou na manifestação, então é, não foi a, é, ela, ela é uma líder ali desse movimento aí de high-techistas, pelo menos... Está é, se saindo nesse momento aí como, como na frente, né? se ela vai permanecer assim ou não. Mas a gente não viu até o momento outras empresas né? se colocando aí, apresentando alguma proposta é, nesse sentido. E vamos ver, sem sombra de dúvida, o dia de hoje do Netanyahu foi cheio de reuniões aí com high-techistas e empresas multimilionárias, que, enfim, para tentar acalmá-los e falar que suas ideias não são essas. E vai ser interessante realmente acompanhar se. É, o governo vai, vai de alguma forma, conseguir descer da árvore, né? porque a árvore tipo está subindo, né? eles estão cada vez subindo mais, subindo mais, subindo mais, e enfim, vamos ver se é, vai estar tá disposto a tecer algum, alguns galhos ali para chegar a um meio-termo, e se há né, um meio-termo, de acordo com essa proposta do governo, eu acho que é um consenso é, entre muitos analistas, né, é que é necessário uma reforma né, no sistema judiciário como um todo, você aprimorar diversas questões, talvez até chegou a hora, enfim, de fazer uma uma constituição para o país, né? É, mas é, sem sombra de dúvida essa proposta que o Netanyahu apresentou agora e o Ari Levine não são, não é a proposta adequada para quem realmente preza minimamente é, pela democracia. É, eu fiquei por aqui, eu acho que eu falei, já falei demais, né? Eu não costumo falar tanto, mas falei demais nesse momento. João, é algo mais a declarar ou a gente vai ouvir o Nelsinho Boa cara? Só uma coisinha assim, a gente na
1: semana passada comentou sobre o inverno mais seco é, dos últimos é, 40 anos, se não me engano. E aí, enfim, o Rafa, Rafael Stern aí, nosso guru da ciência e do clima, mandou umas correções para algumas coisas que eu que eu falei, né? primeira... Ele disse que o nível do Kinneret, né, do Mar da Galileia ele se desacoplou do, do regime de chuvas tem pouco tempo, tem um mês mais ou menos, que ficou pronta a construção do Movila Fur, que é Movila Fur, né, que é um, enfim, uma um regime de distribuição de água ligar, enfim, que tem alguma ligação com o Movila de si, eu acho, se não me engano, né, não sei se você isso bem que é o que é, foi construído lá nos anos 50 e 60 para distribuir água para o país inteiro, e ele leva água é, alimentada pela desalinização, água da rede nacional, para dentro do Kineret, e, e, e através de um rio, né? e inclusive deu vida a esse rio praticamente o um ano inteiro. É, e isso revoluciona a situação, inclusive aumenta, contribui para o aumento de, de água que já vai vender para a Jordânia, né, e o nível do Quinéret agora ele não é mais decidido pela quantidade de chuva que tem. É, então enfim isso foi um comentário que ele fez a gente não precisa das chuvas para porque Néret está cheio é, ele também me corrigiu de corrigiu com uma professora de geografia lá do, do do ensino fundamental né ele falou que não chove no verão aqui não por causa do saara que não tem nada a ver com o saara mas é por causa das monções da Índia né que a gente que a gente tá nas reba, na rebarba delas né as monções são enfim são os ventos é, é indianos também né que, que fazem com que o enfim, eles têm estações muito chuvosas lá e outras muito secas, né? Passamos nos programas da Discovery Channel, lá sobre a fauna e flora, eu via quando era menor. E ele disse que o inverno desse ano ele está realmente seco e quente, muito mais que o normal, como a gente disse na semana passada. E mesmo que seja um extremo de 40 anos, ainda não é preocupante, porque a gente ainda não sabe se isso é tendência, vai ser tendência ou não, né? Enfim, só isso. Eu queria deixar aí essa contribuição dele. Faz tempo que ele não participa, que tem que convidar ele para participar. É ele que está muito ativo aí nas manifestações, está muito preocupado com o que vai acontecer, e falou isso sem ironia nenhuma. Né? Então, vou convidar o Rafa para participar daqui a pouquinho aqui, que sempre que ele participa aqui, a gente aprende para caramba.
0: É isso. Vamos então ouvir o camarada Nelson Burde. Manda, mestre.
2: Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que está preparando um prato muito especial para esse fim de semana. É o puteiro, famoso, a famosa sopa campeira, aquele cozido maravilhoso que o João vai preparar para a família. É isso aí, campeonato israelense de basquete masculino, é... A liderança era do Maccabi Tel Aviv, seguido de pertinho do Apoel Tel Aviv. E essa semana houve o clássico entre Maccabi e Apoel na cidade de Tel Aviv, foi no ginásio do Apoel Tel Aviv, um jogo muito disputado, e o Apoel Tel Aviv venceu e assumiu, retomou a liderança, 96 a 95. Realmente um grande jogo, muito disputado, e o Apoel Tel Aviv, que é a sensação, da temporada no basquete masculino, retoma a liderança ao vencer o Clássico 96 a 95, ponto a ponto muito disputado até o último segundo, um grande jogo. É isso aí, seguimos acompanhando as ligas israelenses de basquete, de futebol, e quando pinta alguma coisa de outro esporte também, a gente traz para vocês as informações. É isso aí, um grande abraço.
0: Valeu, nosso senhor. Obrigadão e te esperamos aí na semana que vem, na hora que você estiver pronto para mandar o seu comentário. É, João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui? Podemos ficar por aqui. Então vai para a manifestação essa semana, João? Vou tentar ir. Se essa
1: semana tá passada onde? eu não conseguir ir, minha mulher ficou doente, não, em raiva. Vou em raiva. Não tem como ir é até Tel Aviv, é, eu também,
0: eu sei, a Tel Aviv, não. Eu também não sei se essa semana eu vou até a Tel não. Semana passada eu estive lá, essa semana é, eu não sei. Eu estou pensando em ir na casa do meu vizinho aqui, né? Daquela buzinada ali na... No, na casa do Yarive Levine, bem que eu acho que ele não deve estar em casa. <risos> a semana passada tinham cerca de 70 pessoas, passei lá de carro antes de ir para Tel Aviv, tem uma passada lá, olhei. É... Agora, uma coisa, só um comentário sobre a manifestação na semana passada. É, eu achei, sei lá, eu cheguei por volta de 8h40, mais ou menos, a manifestação tava, foi convocada para as 7, né? Só que eu não queria ir de carro, Tel Aviv já é um inferno para você parar o carro em qualquer momento, né? Se for... Um dia desse de manifestação, então deve ser praticamente impossível você parar o carro em algum lugar. Então eu falei, bom, vou esperar o, o trem. E aí o trem já começa a andar tarde, né, no sábado, né, depois do shabat. Cheguei lá, a manifestação tá muito cheia ainda, né, até porque, porque o pico da manifestação, de vez em quando, é por volta de 8 e meia, 9 horas da noite, é quando muitas pessoas começam a chegar, mas já tinha muita gente indo embora. É, depois a ideia era fazer uma passeata pela ruas de Tel Aviv e aí a passeata, tinham pessoas que, enfim, setores da manifestação já estavam começando a passeata antes da do, das, como é que chama, das pessoas que falavam ali, né, dos discursos terminarem, uma coisa meio meio bagunçada demais ali, é, tinha gente indo embora, achando que o caminho da manifestação era um, mas, e aí ia seguir em frente pela Namir, ia embora, enfim, foi uma coisa meio meio louca ali, mas é, a manifestação bem cheia, muita gente realmente, foi legal que eu vi... É, pude ver pessoas de, enfim, é, diversas tribos, né vamos dizer assim, não era, é, muitas vezes, em vez de quando você vai à manifestação, você vê pessoas iguais a você ou iguais, né? E lá eram eu vi muita gente, é, membros da comunidade LGBT, é, religiosos, é, 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 seculares, crianças, idosos, jovens, etíopes, é, vi setores de é, é, imigrantes, né é, refugiados, né, africanos também, nas manifestações apesar de eu não saber se é legal, se é, eles legalmente podem fazer isso, mas enfim, estavam lá presentes, é, e obviamente também o pessoal anti-ocupação anti estava anti, é, é, lá também com movimentos né dos direitos humanos e tudo mais. É uma, uma manifestação realmente bem diversa, um público bem, bem amplo que mostra aí que representa diversos setores realmente da sociedade jailense. É isso aí, cara. Agora, por mim, chega e enfim voltamos aí na semana que vem com o nosso episódio, sem sombra de dúvida, com muitas informações sobre a política israelense na semana que entra daqui a pouco. João, forte abraço, cara.
1: Abraço, até a próxima.
0: Valeu.